1: Perignon.
0: You said no no no, I said no 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 no. 拼命探索，不求果。欢迎您收听思考盒子，本节目由喜马拉雅平台独家播出。呃，这一期呢，咱们聊一聊十大经典的博弈理论啊，说说博弈这个事儿。呃，博弈呢，最开始的意思啊，就是指下棋、赌博，哎，至少呢得是两个人或者是多个人才能称之为博弈。那为啥呢？这个重点就强调的是两个人互相算计，不只是要考虑自己，更重要的是你得考虑对方是怎么想的。那、啊、过去叫。知己知彼，百战不殆。呃、啊，现在说叫我预判了你的预判啊，必须得是两个人，你要自己那就不存在博弈了，是吧？那么后来呢，博弈这个词呢就引申出了很多的意识啊，含义呢越来越深远，然后呢也应用的是越来越广泛。呃，在生物学上、经济学上、呃这个国际关系、呃计算机科学、军事、政治等等吧，很多学科啊、呃、都有。都应用到这个博弈论啊，那咱们这一期呢，我就是整理了一些经典的好玩的博弈论啊，跟大伙呢分享一下。当然，咱说的都是非常浅了，估计很多呢，呃，您各位也都听过啊，咱就算是再重新复习一遍哈、啊，随便聊一聊啊。那第一个呢，自然就是非常经典的囚徒困囚徒困境啊，囚徒困境，呃，这有很多不同的版本啊。这是在一九五零年的时候，美国普林斯顿大学的数学家叫做阿尔伯特塔克。他呢，在大学上课的时候，就是为了非常生动形象的说明博弈论这个问题，就编了这么一个小故事啊。当然，这个故事如果是从法律层面来讲的话吧，它不够严谨啊。但重点呢，他是想说明一个道理：，说有 A、B 两个嫌疑犯，然后呢，他们犯事儿了，给他抓了起来。哎，警察呢，基于坦白从宽、抗拒从严的原则，对这个 A 和 B 啊隔离开来，分别审讯啊，然后告诉他们。哎，说如果你们两个人都坦白的话，那就各判八年；如果一个人坦白，另外一个人不坦白啊，那么坦白这个人就无罪释放，不坦白那个人啊要判十年。如果两个人都不坦白，哎、啊，那因为证据不足，哎，你们会各判一年。哎，就这么个情况啊。于是呢，这两个囚徒呢就都面临着两种选择，对吧？要么我就是坦白，要么我就是抵赖啊。但是这俩。这俩囚徒都非常聪明啊！他俩想了想，哎，那不管我这个同伙他怎么选，我自己最优的选择必然都是坦白交代啊！你想啊，如果说同伙抵赖，我自己坦白了，那我直接就放出去了，获得了自由；如果同伙坦白，我也坦白的话，那咱俩呢是各判八年，一样是吧？咱咱俩一样，都是八年。也就是说，在坦白的情况下，要么我和我的同伙。得到的结果是一样的，对吧？都判八年。要么呢，我比他强，哎，我能获得自由。那么如果说我要抵赖，那是啥样呢？那如果我抵赖的话，我同伙也抵赖，那咱俩呢是各判一年啊，咱俩结局是一样，是吧？如果我抵赖了，我的同伙坦白的话，那么是各判，呃，那那么我抵赖了啊，同伙坦白了，那么我就得判十年，对吧？他就他就放走了啊。也就是说，在我抵赖的情况下，要么我和我的同伙儿罪行一样，得到的结果一样；要么呢，我比他惨啊。而且呢，在纵向比较的话，我坦白啊，就是零年和八年这两种结果；如果我抵赖，就是一年和十年这两种结果。那么，不管从哪个角度来看，都是这个坦白的结果啊要更好。哎，于是啊 ，A 这个罪犯他说：“那我就选择坦白啊。”当然，另一个嫌疑犯他也会这么想，对吧？他俩都是非常聪明的啊，也选择坦白。啊，最终结果是两个人都坦白了，然后各判了八年。哎，那从个人的角度来分析推理吧，每个人都做出了最好的选择，就是对于自己来说最好的选择。可是综合的结果呢，却并不是最优解。因为如果两个人可以事先商量好的话，串通好的话，并且可以确保真的合作到底的话，那么应该是都抵赖，对吧？最后就每个人都判一年，这个是。综合来看啊，从集体的角度出发，最好的结果啊，所以呢，这个囚徒困境它反映出深刻的问题，就是人类呀、啊，咱咱们每个人哈、啊，在做出理性选择的时候，就是个人的理性选择，最终呢可能会导致集体的非理性。因为每个人认为的最优解，对于自己的最优解，放在一起并不是集体的最优解，啊，所以这个是一对矛盾啊，这个矛盾。它可能这解决不了啊，那只是描述这么一种现象啊，叫囚徒困境啊。那么最典型的例子呢，就是啊、呃，二战之后，啊美苏两国军备竞赛这个事儿是吧？呃，当时呢，美苏两国都把对方当成假想敌啊，这都都觉得一战、二战可能马上还要打三战是吧？都把对方当成假想敌，然后呢，在军事装备方面呢，就开展了质量上和数量上的疯狂的竞赛啊，从最开始常规武器对吧？飞机、坦克大、大炮。然后很快就到了这个核武器的竞赛，啊，到了一九八七年底的时候，美国呢是拥有二点六万颗核弹头，啊，爆炸总当量是四十七点四一亿吨 TNT。苏联呢是拥有二点二万个核弹头，呃，这个爆炸总当量是七十五点二五亿吨 TNT 啊。那么美苏两国呢是拥有了世界核弹头库这个库存量这个总数的百分之九十七。那百分之九十七，基本都都是他两家的了，啊，那么如果说这些就都爆了的话，就相当于是投放日本广岛那个原子弹的一百万倍啊，足可以摧毁人类几十次啊，咱说只是摧毁人类，不是摧毁地球啊，地地球你摧毁不了，就地地表人物啊，地表生物啊，那么再后来呢，就是发展到了太空武器竞赛，就是，呃，看谁先先登月嘛，是吧？那么到了一九八三年的时候，世界军费大约是八千亿美元啊。一九八五年的时候是高达九千七百亿美元。那么美苏两国呢是各占三分之一啊，就全世界，他俩是一人占了三分之一，剩下那些人，剩那国家加起才三分之一啊，就是已经比拼到了这种程度啊。其实这就是非常典型的囚徒困境，就是你说美国和苏联这种这两个国家，他不是不能沟通，而是什么呢？彼此不信任。这就和刚才说的那两个嫌疑犯其实也一样啊，呃，这个囚徒困境是说把他俩人分开了，然后呢分别审讯。那其实说，假设让他俩提前可以彼此沟通的话，你觉得有什么用吗？意义也不大啊，因为什么？商量的时候说的挺好的啊，说那个咱俩都抵赖哈，谁也不承认是吧？最后这都判一年，都都挺好，说的挺好。但是你想啊，真的就是能这样吗？商量好了之后，分别带开了。保证想啊，对方对方坦那个那个坦白交代吧，呃、那个，那个，呃，然后那个我那个我我才不那让那个让那个对方抵赖吧，我这个坦白对吧？这样的话呢，给他判了，然后呢，我我我就能这个获得自由了，对吧？都这么想对吧？都想让对方把牢牢底坐穿，自己获得自由。所以呢，对于呃军备竞赛这个事儿也是如此，对吧？都是自己手中攥着原子弹，这个是最放心、最保险的事虽然他俩是达成了什么削减核武器的计划，什么什么协议，签了不少东西，但是你想啊，他能谁能真削减，对吧？只是表面上啊，去削减一下而已，对吧？实地里他都搁那块还是准备着啊。所以呢，说的都挺好，谁也没办法肯定对方会遵守这个协议。所以在这种情况之下，自己只能也不遵守协议啊，就达到了这种平衡的状态。所以从每一个国家的角度来看，都想把自己国家做大做强，想拥有高科技的武器，对吧？所以你看，这个从个人角度来看，这是一个很理性的行为，啊。但是，一旦说双方啊乃至多方啊都这么想，都去疯狂竞争的话，那么就会发展到一个非理性的阶段，啊，直到现在也是如此，啊。因为什么呢？你想想，武器的研发制造这些东西，必然要投入大量的资金，啊。现在你说这些大国。每年这个军费的开支不都占着国家的 GDP， 就很大的一部分这个比例，对吧？那么如果你你想想这些钱放在，呃，其他的经济发展上，放在其他的这个纯科技上，那么发展会更好，对吧？你放在军事上就有什么用，是吧？那每一次聊到军备竞赛这个话题呀、啊，呃，我就会想，就你说这些大国之间这个竞争啊，到底是为了啥？呃，比如说美国啊，就是他把俄罗斯真的给灭了啊，然后说。就把甚至把全全世界就其他所有国家就都给灭了啊！就是全世界就剩一个美国了，所有的地方也都被他占领了，然后他能咋地，对吧？就是说，我想问他，他你说他到底在追求啥？最后地球上就你们美国这三亿多人了，把全世界领土都给占了，呃，然后分布在世界各地，什么资源都是你们了，都是你们的，然后你又能咋地？啊，就是剩下你们这些美国人过得真正快乐吗？就是人类的文明，它又能就发展的更高更快嘛？我这里说的文明，就是指的这个卡尔达肖夫指数啊。我说到那时候，世界会变成啥样？真的就会变成一片祥和吗？保证也不是，对吧？那时候还会有战争，还会有饥饿，还会有苦痛啊，不会有什么本质上的改变。这就叫啥？天下大事，分久必合，合久必分。所以呢，如果从一个更高的视角来看待的话。就是人类的战争其实是很可笑的行为，对吧？就是窝里斗嘛，啊，就是都生活在这个蓝色的星球上，然后自己互相杀戮，哈、啊，毫无意义。对于整个人类的文明来说，是毫无意义的事儿啊。就是国家和国家都像一个囚徒一样啊，都在追求自身利益的最大化，但是呢，却造成了集体的低效能。嗯，这个就是现在的这个、这个、这个环境啊，这个、就是战争啊。呃，再说一个好玩的例子啊。英国呢有一个游戏节目叫做《金球》啊，《Golden b a l s 啊，这个呢绝对是一个现实版的囚徒困境，就是他的对于就人类的贪婪呐、啊、欺骗呐、啊，就各种考研哈、啊，很有意思，就把人性哈、啊、赤裸裸的就展现出来了啊。咱简单说一下啊，他这游戏呢，咱就说到最后一步啊，就是一开始是不断淘汰淘汰，最后就剩两个人啊，两个人比赛。那么这节目组呢是设置了一个很高的奖金啊，咱比如说吧，假设说一百万啊，然后两个人啊。那么这两个时候，每一个选手的面前有两个球，那为啥叫金球嘛？每个面前有两个球，一个球上面写的是平分，一个球上面写的是独吞，啊，两个球。然后呢，两名选手可以从中选择一个球，啊，当然别人是看不见的哈，你是你你自己知道是哪个。那选完谁也不知道，哎，就是你选好了之后一起揭晓，一起亮出来你选那球是啥。那么根据每个人选的这个。球不同啊，会有三种结果。一种呢是两个人都选的是平分，如果两个人都选平分的话，那么这两个人就是平分这一百万啊，一人呢就五十万。第一种情况。第二种情况呢，就是一个人选择的是平分，一个人选择的是独吞。那么这样的话呢，选择独吞的那个人就得到全部的奖金，一百万拿走了啊。而选平分的那个人呢，一分也得不到啊。这一种情况。那第三种情况呢，就是两个人都选了独吞啊！一看，哎，都是独吞。那如果是都是独吞的话，两个人就同时出局啊！这一百万呢，就谁也得不着。哎，这么三种情况。所以呢，在做选择之前哈、啊，这俩人呢就是互相欺骗呗，互相说服呗啊，也可以说是互相商量呗。反正这时候就是全凭演技了，对吧？就是。真真假假的努力说服对方啊，是想办法自己独吞这个钱啊、呃，然后说即使不独不独吞这个钱，能平分也行，对吧？最差的结果呢，就是两个人都得不到这个钱啊。所以这就是非常典型的、非常现实版的囚徒困境的游戏啊，而且相当于可以提前串供，可以提前商量好啊，但是你最后的结果呢，还是独立做出选择啊。那咱说一个比较典型的一次选择哈，这这这是挺有意思的。呃，有一个叫做尼克的小伙子啊，他的对手呢叫做亚伯，哎，两个人那么这个亚伯呀，他与前几期的选手一样啊，也向这个尼克保证啊，说呀，真的小伙儿啊，那咱俩都走到这了，到最后了都不容易是吧？咱俩呢都选择平分，那最后咱就平分这个一百万，一人五十万，不也挺好吗？啊？然后这尼克呢，这小伙子非常坚硬啊，非常坚硬，非常强硬哈、啊，表示你不行，你别跟我商量。大哥，我今天我就是选择独吞了，不管你选啥，我就是独吞，你爱咋地咋地。那他这话这一说出来，就是主持人也懵了，这亚博也是懵了啊。这没想到你这不按套路出牌呀，还有这么商量的，对吧？平时的商量都是说咱都选择平分，都这么商量。你你这上来直接整个独吞，那你这玩意儿他还咋玩儿啊，对吧？你这不是同归于于尽的做法吗？然后呢，尼克又补充了一句，说的真的，你看我选择独吞吧，你选平分。然后这一百万不是让我拿来了吗？比赛之后，哎，节目下节目之后，我给你五十万。亚伯他也不信这个尼克的话呀、啊，说的那你万一不给我呢？尼克说呢不给你能咋的？你爱信不信，反正我就是选择独吞了。哎，你要愿意相信我，你就选个平分，然后我得完钱呐下节目我就给给你啊，你要不信，那就咱俩谁也别拿这个钱，你爱咋地咋地。所以这时候呢，亚伯他就面临着两种选择了，对吧？他要选择独吞的话，那两个人就是都独吞，都拿不到钱；他要选择平分，那对方还能得到一百万。呃，这样的话呢，也许下节目能给自己一半啊，也许不给啊，起码呢还能有个机会。那么在无奈之下，亚伯只好选择了平分，啊。那么最后揭幕答案的时候，哎，出乎意料啊，尼克呢选的也是平分。两个人平分了奖金啊。第二个啊，来讲讲叫“智猪博弈”，智智猪啊，智猪啊，呃，都是翘舌的智慧的猪啊。说呀，在一个猪圈当中，有一头大猪，一头小猪，两个猪。然后呢，猪圈的一头有猪食槽，另一头呢安装着一个控制猪食供应的按钮啊。你按这个按钮，那边那个猪食槽就会有食物出现啊，就可以吃这个猪食。哎。假设呢，这两头猪啊都是非常理性的猪啊，别看是猪非常聪明。然后呢，再假设，呃，这个猪啊，每按动一下这个按钮，会有十单位的食物出现啊，十个单位啊。但是呢，你按这个按钮啊，包括来回跑啊，那跑过去按按钮，那是跑回来,来吃。这个过程当中呢，也要消耗一部分的能量啊，相当于呢会消耗两单位的饲料的能量。而且你想啊，这个猪这边去按按钮，再回来再去吃，这么一去一来，这个这个过程，它吃的东西就要比另外那头等待猪是，等待猪食槽旁边等待吃的那个猪吃的少啊。所以呢，按按钮这是相当于一个费力不讨好的事儿。那我们第一反应就是，这两个猪谁也不会去按这个按钮，对吧？因为都是非常出出名的猪，对吧？我按它干啥呀？还挺累的，吃的还少，都会等等这个对方，呃，去按这个钮。那咱们再具体分析一下哈，以下呢就是假设的内容和一组数据。如果说这个大猪啊去按这个按钮，小猪等待的话，那么大猪呢最终会吃到六份的饲料，小猪呢吃到四份。那么大猪呢再减去消耗掉的这两份嘛，最终呢大猪和小猪的收益是四比四那么如果说小猪去按这个按钮的话，大猪等待，那么大猪呢就能吃到九份的饲料小猪呢是得到一份啊。但是因为他刚才的运动过程当中还得消耗掉两份，所以呢，最终他是负一份啊。大猪和小猪的收益是九比负一。哎，那如果说两头猪同时跑，同时去按这个按钮的话，大猪呢可以吃到七份小猪呢可以吃到三份减去消耗的两份儿，它俩最终的收益，大猪小猪是五比一对吧？那最后一种情况呢，就是两个猪都不动啊，谁也不去按按钮，谁也不吃啊，就是都搁这边等着，那收益自然是零比零啊。所以，两个理智的猪最终呢，就会达成一种默契啊。大猪按按钮，小猪等着吃。因为大猪就是他，他选择在这个大猪选择行动的前提下，小猪也行动的话，那么小猪可以得到一单位纯收益；而小猪选择是等待的话，他会获得四单位的纯收益啊。就是等待会优于行动。那么在大猪选择等待的前提下，小猪如果选择运运动的话啊，那么它的收益是抵不过它的付出的啊。那么纯收益的只有负一单位啊。如果小猪也选择等待的话，那么小猪的这个收益就是零啊，就是成本也是零，最终还是零。所以不管咋地，就是等待的结果要优于行动，所以小猪会选择不动。那反观大猪，他也是这么想的，对吧？他也能推测出小猪是这么去做，他也推测出了小猪一定不会按这个按钮。那没办法，他为了生存，他只好去按这个按钮。啊，这就叫自助博弈啊。那这种情况吧，这么说好像不太好理解，是吧？但实际上，在商业整个这个商场当中，哈，商商战当中啊，是比较常见的。所谓的“大猪”呢，就是那些大公司、大企业啊；“小猪”呢，就是一些小型的小微企业啊。所以呢，一个企业哈、啊，它对于企业的发展的规划，一定要结合自己的体量、自己的身份就是说，你做自己应该做的事儿啊。比较典型的例子啊，咱看、啊、就是最近这几年，电动车气场、电动车市场就是电动汽车市场啊，呃，蓬勃发展，对吧？现在呢，越来越多的人认可啊，买这个电动汽车啊。那大约在十年前的时候，十多年前吧，那阵儿呢，电动车是刚刚兴起啊。那么说，如果你是一家创业公司啊，你手里有点钱啊，但也不是说特别有钱，就是还行嘛啊，想要投资这个电动车，想创一个品牌啊。那时候你觉得这个风口来了，对吧？觉得电动车市场以后会有大的发展，啊，一定会大卖，想要入局。你就那时候电动这个特斯拉还不是特别有影响力呢啊，那时候他也是马斯克也是刚整这个特斯拉啊。就是那时候的这个呃品牌影响力也不是特别大，认知度不是特别高，技术也不是特别成熟，哎，那么你就面临着一个选择，你怎么办？从大方向来看，你有两种选择，第一个呢就是和这个特斯拉抢跑啊，赶紧的布局啊，加入电动车这个行业；另外一种呢就是，哎，咱再等一等，咱不着急，因为当时电动车市场还不成熟，大家并不认可你这个玩意啊，花五六十万买这么一个大的电子玩具啊，感觉有点接受不了。所以呢，这时候你投入电动车市场啊，不单要去研发，更要对消费者进行普及教育，提高大伙儿对电动汽车的认知度。因为消费者他买不买两说，起码说看到一个开电动车的人，他心里不会骂一句“傻叉”是吧？人傻钱多啊！你就算是现在，嘛。咱说就我的身边还有一些朋友就，就就是就是说啥也不不认可这个电动车，对吧？当然，现在这种人已经是越来越少啊。所以这个消这个说服教育这个工作由谁来做？如果是小猪啊，一个小企业，他兜里就这么点钱，他还得研发，还得生产，还得去宣传。如果还得加上这个说服消费者啊，这个投入就会很多很多。最终呢，他这个利润就是负的啊，就是就是、赔钱赚吆喝是吧？那么这个工作应该谁去做？大猪对吧？特斯拉嘛，就马斯克有钱让他去做嘛，对吧？他去宣传啊，让他去按按钮，然后呢，大伙儿等着嘛，这死来在一起吃，对吧？所以你看，后来很快这个，呃，未来呀、啊、小鹏啊、理想啊等等吧，一些，呃，国产的一些电动汽车的品牌就开始崛起，销量呢也是还可以，是吧？就现在发展的很快了啊！而且这个特斯拉把整个电动车产业就是做起来之后，供应链啊、整个配套的设施啊、上下游的关系啊全都打通啊，现在是非常成熟了啊！所以我们可以按照这个套路去做啊，包括现在小米、华为。都想进军到电动车市场啊，这就是小猪的做法，叫顺势而为啊，有、就、个、是、等待啊，等待也是也是一种很好的选择啊。那么如果我们反过来想啊，如果真的是小猪按动了这个按钮，哎，那么结果会怎样啊？倒不是说不好啊，不是说不好，不是说都不好，都得这么去做啊，就是有时候他也他也也行啊，对，因为你来的早，你可以抢占商机啊，你有你的好处，对吧？抢占市场。然后树立自己的品牌，你就是电动车市场的 number one 是吧？你是第一个敢吃螃蟹的人，做得好的有很多好处，对吧？但是你想想，前期的投入必然会非常大，市场很不成熟。咱举个例子，就比如说，呃，你是做一个小家电的，现在呢，你有一个很好的创意啊，比如说叫刷马桶的机器人那、啊、刷马桶啊挺脏挺累的不爱干啊，你研究了一个机器人哎，可以马马马桶刷得很干净。咱随便举例子啊，我这我不知道有没有哈、啊。就是你研究这么一个东西啊，效果很好，但问题是呢，就是大伙儿对你这个东西这个使用习惯他是不认同的啊，他不是不认同你这个产品，他是不认同不认同这种使用的观念。就像说现在扫地机器人、洗碗机啊，就这东西，你看像咱们你说八零后、九零后，哎还行，勉强能勉强能够接受对吧？零零后就觉得哎这东西家里就应该有啊，结婚了就应该有这些东西。但是咱说咱父母这一辈。他就很难认同，说怎么的，扫个地还得整个机器人啊，满地跑，我得拿笤帚对吧，划拉两下完事儿了啊，洗个碗，这这扔那还得扔那里边等老半天，费那大劲呢。他不是说这东西不好，他是这种理念转变不过来啊。所以很多东西，这种新产品的出现，它得有一个过程，就是一步一步的被消费者认同、接受，然后然后才会去使用。所以这个过程可能就挺漫长了。那么，如果一些小企业可能经不住这个这个，呃，这么长时间的等待啊，最后他就出局了，对吧？而且另一方面呢，就是你这么一个小企业研究出了这个东西啊，感觉也挺好的，但是呢，马上被这个大猪发现了大猪发现商机，一看，哎呀，这东西确实不错啊，他一看这东西，这也简单呢啊，没没没有什么复杂的事很快他就会复刻下来啊，然后呢，他成立自己的品牌啊，这到更更大资本的注入啊。对吧？极短时间之内就能做出一款跟你一样的，甚至比你更好的东西，再加上它自身品牌的影响力，那同类化的商品瞬间就出现了，那马上它就取代了你，对吧？抢占了更多的客户，所以这个小猪吧，就是很难去做，是吧？前期呢又得研发，又得生产，还得改变消费者，最后呢可能就会亏得很惨。所以做生意这事儿吧，一定得看看自己是什么体量啊，结合自身的。这个水平，这个能力是吧？你是大猪还是小猪？然后选择合适的打法啊！你是等待时机还是抢占先机？好了，咱休息一会儿
1: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎、呃，放心，我要跟正南阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊
0: ？好了，喝了口水回来，咱们继续聊啊。下一个呢，叫做枪手博弈。啊，这个也有很多的版本啊，咱说一个比较简单的啊，说有三个火枪手，第一个火枪手 A， 他的命中率呢是 80% 第二个 B 啊命中率 60% 第三个 C 命中率 40% 然后呢，他们仨是同时举枪瞄准，同时射击另外两个人当中的一个啊，要尽可能的消灭对手。注意啊，是同时开枪，每个人呢只有一次机会，只有一颗子弹啊。目的呢是努力的使自己活下来，努力呢把对方打死。那么这三个人谁活下来的可能性最大？那我看到网上的分析是这么说的啊，他说如果你认为枪法最准的 A 胜出啊，那么你就错了啊。我们来看，呃，如果你是 A， 你毫无疑问毫无疑问的会瞄准对你威胁最大的 B， 而 B 呢会瞄准对自己威胁最大的 A， 对吧？因为他俩是数一数二的，这枪法是相对比较准的，对吧？然后没人瞄准 C， 对吧？因为 C 枪法不准。那么 c 西会瞄准谁呢？ c 也会瞄准 A 啊，因为 A 最 A, A 最准嘛，都瞄 A 啊。结果呢，就是两个人都瞄着 A 啊，然后呢，没没有人瞄着瞄着 c 啊，西就西就回来了啊。但我觉得他这个说法并不严谨啊、嗯，也可能是我没太理解这个题的意思。就是因为每个人开枪他只能开一枪，每个人瞄准谁并不会影响别人是否瞄准他自己。因为是同时进行的呀，也就是说，无论 A 你是瞄准了 B 还是瞄准了 C， 都不会影响到自己的存活率，对吧？你我瞄谁的话，跟谁瞄我，它没有直接的关系，是吧？那咱换一种玩法啊，如果 A、B、C 啊这三个人是轮流开枪，每个人只能开一枪，那么谁生谁生存的概率最大？啊，咱假设像 A 先开枪、啊，按按 A、B、C 的顺序啊，那么如果是 A 先开枪的话 ，A 呢一定会先打 B， 对吧？因为 B 对他威胁更大一些嘛。那如果 B 被打死了，啊、呃，则下一枪下一个开枪呢就是 C， 所以这一轮下来，那么 A 的生存概率就是 60% 那 B 呢就是 0% 对吧 ？C 呢就是 100% 还是 C 最高啊。那如果说 A 没把 B 给打死，那么这个时候 B 他开枪呢一定会回击啊，倒不是说因为刚才 A 打他了啊，而是因为 A 的枪法更准嘛，对吧？结果呢 ，A 的生存概率呢此时就是 40% 啊。然后呢，就轮到了 C 开枪。那此时呢 ，A、B 的命运都掌握在 C 的手里。那么 C 自己的存活率就还是百分之百啊。但是我觉得这个推理吧，它也不对。就是 A 打完 B 之后 ，B 没被 A 打死，这个时候 B 再开枪，他就不会再打 A 了，因为你这个游戏不是按照 A、B、C 的顺序这么玩一轮嘛？那么 B 再开枪，保证得,得打 C 呀、啊，对吧？因为 B 开完枪之后是 C 要打他呀，所以他的目的是把 C, B， 呃 ，B 是想把 C 给打死啊，我是这么理解的啊。反正这个游戏规则。它有很多种规则哈，不一样啊。那么他说，咱说下一种游戏规则。他说，由枪法最不准的 C 先开枪，啊 ，C B A 这么来。那么如果你是 C 的话，你会怎么办啊？啊，说答案是呢，胡乱开一枪，就是只要不打着 A 也不打着 B 就行啊。因为 C 开枪之后，那 A B、呃、都还活着嘛，然后 A B 呢就会陷入这个互相攻击的状态啊。这个。他这个描述，我觉得还是有一些漏洞的吧，就不是不算是特别严谨。但是他这个想说明的是什么呢？就是核心思想啊，就是作为枪法最差的那个人，存活的几率并不是最小啊，他还有很很大的这种可能，很大的可能性了啊，只是说有可能哈，具体呢还得根据这个游戏规则来看。呃，因为这个竞争场上啊，嗯、呃，幸存的机会呢，并不是完全。取决于你自己的本事，还得看那个，就是，呃威胁你的人，啊，就是你能给别人带来多大的威胁。如果说一个人他实力很弱，但是他不会威胁到别人，不会影响到别人的话，大伙呢自然不会在意他，反而呢他就存活下来的可能性会更大一些。咱老话早就说了啊，这叫木秀于林，风必摧之啊。所以呢，在这种错综复杂的多人博弈过程当中，要学会啥？韬光养晦，哎，不要轻易的展现出自己的实力、自己的才华。那么这一点呢，在现在这个职场当中特别重要、特别受用啊。就是有一些年轻人刚刚工作、刚刚步入职场，就想拼命的表现自己、展现自己，啊，想得到领导的认同。啊，不管什么事呢，都往前冲，啊，先给大伙留下一个很好的印象，是吧？但这事儿吧，嗯、呃，反正也不能说不好啊，你你你你自己看哈，我就说这些话都是咱咱不劝任何人啊，只是这么提个醒、啊、你自己品自己看哈、啊。就你这么去做吧，它有两个效应啊，有两个效应，有两个就是这个结果啊。第一个呢，就是，呃，如果你拼命的展现自己之后吧，就像领导就觉得。以后不管有点什么大事小型，屁大点事他都都会找你啊！咱说这不是什么特别大型正规的那种那种单位啊，就是一般小型点的，就是分工也不是特别明确啊。比如说要做一个 PPT 啊，你说这工作是谁的呢？也不是明确说的这,这个活就得谁干。哎，然后第一个想到你了，哎，小张啊，小张会做 PPT， 做的还挺好，行吧，你去来吧，是吧？要做的做一个 Excel 表格啊，做一个什么数据统计啊，你行吧，你整吧，有点活就找你，而且最后干的是啥呢？费力不讨好。就说这个活你干完之后，他能否能不能给你涨工资？你直接挂钩，好像不太可能，是吧？当然，这个领导心中是有一杆秤的啊，他也明白谁干的活多，谁干的活少啊。但问题是，你就顶多在领导心中留下一个好的印象而已。然后呢，然后可能就没有然后了啊。然后在，在这个。呃，这个晋级呀、啊、提升的时候，他可能选了自己的小舅子，是吧？他你你就是给人打打工的、干活的啊，仅此而已。而另外一个更重要的呢，就是木秀于林封闭，风必风必吹之，是吗？嗯，你这么努力，这么去表现啊，对于其他员工来说，你这并不是一个好的印象，就你这个人太能显摆了，太张扬了。嘴上不说，这心里他也这么合计，对吧？可能说以后还会或多或少的找你一些麻烦，这都不好说啊。而单位当中啊，有这样一种人，他会混得挺好啊。什么样的呢？哈，我给你举个现实例子，就是，哎，说女生啊，不能长得太漂亮的，啊，就是中等，甚至说中等偏下都行。每天呢，话也不多，哎，人呢很随和啊。就说那难听点他不来上班你都不知道，那想不起这个人儿啊，没有什么存在感。但大伙呢对他呢又不反感，男生呢把他当做一个就是邻家小妹啊，而且没有太多想法的那种，就是纯那种，呵呵越丑越纯啊，就就这种关系啊。平时呢开个玩笑嘻嘻哈哈的也还行，哎，没有太多心眼儿，感觉他非常神经大条，啊，这种感觉。然后女生呢就觉得。哎，也行啊。女生把她就当做一个，真是不说算朋友吧，反正也不算不上是敌人，就是不会当作是假想敌啊。因为你想，公司这种斗争啊，其实是这个暗流涌动啊。你看谁漂亮，谁谁谁天天打扮呢，是吧？保证和谐，这又咋咋地了啊？就是这种女生，她不会对别人构成威胁，起码别人不会认为对自己构成威胁，这就足够的了。就是你是否构成真正的威胁是一方面啊，是否让别人认为你是。一种威胁是另外一方面啊，所以他就是自己啊非常本分的做着自己的工作，哎，但往往是最终啊这种人他可以有很好的发展啊，就是就就水嘛，就叫叫水叫什么？水善利万物而不争啊，就水的特性啊，你看它显现不出来，但是呢，它就是就是存在。当然哈，这并不是说你一定要隐藏实力，就是这个事儿怎么说呢，很难把握是吧？题。该展现呢也得去展现，呃，就是看你就在你最需要的时候爆发出来，啊，所以这个实力你必然要有，你不能说没有实力啊。你说刚才说半天说，有人理解说说我没有实力，没有实力对别人构不成威胁啊，那是，但是最后呢你也不会有大的发展，你得有实力，然后呢你得你得把自己实力。隐藏的很好，然后呢，在需要的时候还得爆发出来啊！就说这个甲乙丙三个人开枪这个例子，对吧？不让别人觉得你这个命中率很高，但是当你真正开枪的时候，你一击毙命，这就足够了，对吧？这个是你应该做的，所以这个叫叫博弈论啊，就是不要只想着如何提升自己，还得想着如何掩饰自己，还得考虑大环境，还得考虑对手怎么认为你。啊，对手怎么去想的，这个是更重要的。下一个叫做斗鸡博弈啊，也叫做胆小鬼博弈、懦夫博弈。嗯、呃，这简单哈，就是说两两只斗鸡，两个鸡啊，互相决斗啊，要么进，要么退。但是任何一方，不论是进还是退，都是一个很艰难的选择啊。你你退的话，那你就输了啊。你要进的话，那么必然呢会付出很惨痛的代价。双方都进。那么那斗争到底，最后没有好的结果啊，就斗智博弈啊。那这种情况呢，在呃赛场上啊，在战场上啊，啊都比较常见啊。就是就比如说这个体育比赛啊，那就是像打拳击啊，像什么什么格斗类的，对吧？你比对方多坚持一秒，那么胜利就是你的啊。双方最后打到最后都很累，都坚持不下去了，但是就是看谁意志品质更强，随后放弃。我记得有一回是采访阿里呀、啊，还是还泰森呢？我忘了哈，反正也是一个著名的拳王。然后他也聊到过这个问题啊，他说就自己也是曾经有很多次想要放弃，就是比赛过程当中也不知道自己还是否能够坚持下去了啊，也不知道自己还能坚持多长时间。但是呢，他仍然有个信念，说我要比对手我多坚持一秒钟就行，我不能倒下，我多站一秒钟，比你多一秒钟，那我就赢了。哎，就这么坚持了。还有呢，就是像这个国与国之间、国与国之间这种大规模的战斗啊，也是在互相试探，就是谁也不知道对方的真正的实力如何啊。有的打那种持久战，谁也不知道战争什么时候会结束啊，谁也不知道对方还能撑多久，对吧？只知道自己已经是弹尽粮绝，可能说过了今天没明天了啊，说不行就投降嘛，是吧？但是你你你不知道，可能是对手比你过得还要惨，他也是咬着牙在那块硬挺着啊，所以这叫啥？就狭路相逢勇者胜啊。那么说这个事儿有没有什么解决的办法？啊？怎么解决这个斗鸡博弈？啊？给咱有什么启示呢？哎，也有啊，就是你要向你的对手展现出你有一种鱼死网破的精神，我就跟你死磕到底的精神。而且更重要的是，不只是展现，而是要让对方真正的相信你会跟他死磕到底，叫软的怕硬的，硬的怕横的，横的怕不要命的，是吧？你要展现出你是不要命的这种，让对方相信你是这种人，他就会呃先认输，对吧？因为当对方意识到你已经是不要命了，那么他就不会再跟你死磕到底，因为没有意义呀、啊，对吧？到最后保证是两败俱伤啊！我看过一个比赛啊，是那个。就老外哈、啊，老外也是瞎玩啊，当然这也是故事啊。就说什么呢？呃，两个人儿、啊、哈，这个开车，呃，面对面，面对面这么这么开车就相撞啊，离挺老远，越越来越近，越来越近啊，这大直线看谁后打方向盘，你两个人都不打方向盘，最后保证是撞上啊，那谁后打方向盘，谁就赢，你谁先打方向盘，你胆小鬼嘛，对吧？这这对，这就胆小鬼游戏，谁先打方向盘谁就输。哎，俩人就这么比，所以你看这个绝对就是斗鸡游戏，对吧？就是不进则退，是吧？你没有别的选择，就开始坚持到最后。那么说，哎，有这么一局比赛，汤姆和杰瑞啊，这个比赛前呢，汤姆是放出了狠话，说老子曾经参加过二十多次、二三十次这种比赛，我从来都没输过啊！有种你就撞过来啊！反正大爷我也是活够了，啊，就说各种狠话呗，吓唬对方呗。杰瑞呢，啥也没说。根本就没鸟他、嗯，根本没把他放在眼里啊！直接呢就上了自己的小跑车，然后两个人面对着面啊，以这个时速180公里的速度面对面开过来了。两个车越来越近，越来越近。哎，那么就在这个时候，杰瑞把自己车上的方向盘给拆下来了，举过自己的头顶啊，晃了晃，让那个汤姆看，啊啥意思？我车没有方向盘了，拐不了弯了，你自己看着办吧。那么这个时候汤姆没有办法是吧？只能他转动方向盘啊，他也不想真。真正撞上了。下一个蜈蚣博弈啊，蜈蚣，蜈蚣博弈就是蜈蚣就是动物。这个呢，与刚才说的囚徒困境啊有点像啊，但是它是囚徒困境的一个升级版本啊。囚徒困境，囚徒困境相当于一锤子买卖啊，两个人就这一回啊，没有后后续的合作，对吧？就一次选择。蜈蚣博弈嘛，蜈蚣有很多条腿是吧？它的特点就是，呃，很多回合，多次回，多次博弈。然后呢，每次你可以做出不同的选择，啊，可以可以选择合作，也可以选择终止啊。那么终止了，那么这博弈呢就到此结束，啊，咱说一个例子吧啊，说个例子就明白了。还是汤姆和杰瑞两个人汤姆和杰瑞面前有一个大纸盒箱啊，然后呢，主持人呢是负责往这个纸箱里扔钱，第一局呢往里边扔五块钱，然后问这个汤姆，你是否选择合作啊？你合不合作啊？如果你选择不合作，游戏马上就结束。箱里不五块钱吗？哎，你得到四块钱，然后给那个杰瑞一块钱，就是按四比一这个呃比例进行分配啊。此后的游戏也都是哈按这个四比一这个比例进行分配啊。就是选择不合作那个人会得到纸箱当中这个钱的五分之四啊，另外那个人是得到五分之一，哎，四比一。那么如果说汤姆选择合作呢，那游戏就进行下去，纸箱里的钱翻倍。五块嘛，变成十块，然后这时候呢，由杰瑞选，啊，对方选，杰瑞也是，他选择不合作的话，直接拿走这十块钱的五分之四，拿走八块钱，啊，然后给对方两块钱，啊，如果你要选择合作 ，OK， 啊，再让对方去选，这个钱再翻倍，十块钱变成二十块钱，就这么一直进行下去，啊，但这个游戏有一个终点，就是到十步就结束了，不是无穷的这个这个进行下去，啊，就是五块开始，五块十块，二十。呃，四十八十、一百六、三百二，三百二多少？然后或者六百四啊、呃，一千二百八，呃，两千五百六啊，五千一百二啊，就是这么翻面来。那么到最后五千一百二就就是结束了啊。那么这问题就来了，对吧？你到了最后这一步，那这个人选的时候，他保证选择不合作呀，对吧？这五千一百二是吧？这时候他保证是选择我选择不合作，自己拿走五千一百二的五分之四，另另外五分之一给对方，对吧？这也没毛病啊，都这么想。那是那如果按照这个思路，咱倒着推的话，那实际上不用到这步啊，倒数第二步的时候，面对着两千五百六十块钱的时候，那这个人他就会提前终止这场游戏了，对吧？他不可能再给对方机会了。哎，那么咱继续再往前推，那实际上如果这样的话，那到了一千二百八的时候，这游戏就终结了。那么再往前推演、啊，双方都这么想，那这游戏第一局那就已经结束了，对吧？根本就进行不下去。五块钱的时候，五块钱的时候，那就已经停止了，根本就不会到再到第二步啊。这我就想起来赵本山多年前有个小品嘛，那个卖那个卖那个轮椅是吧？拍卖啊，两千两千五，三千三千五，完之后最后喊头喊到五千吧。完、啊、说乱了，谁喊呢谁喊呢，完了再重来一局，啊，两千成交是吧？不用往下喊了啊，就这一步就就完事了啊。可是这个事儿吧，它有有意思在哪？为啥叫做博弈嘛？就是这个事儿分析的挺明白是吧？这进行不下去，第一步就结束了。但是实际上呢，在很多次的测试的过程当中呢，这个游戏呢还是能玩几步啊。就我看到一些不是特别大规模的调查，就没有完全没有说服力的，呃，很小规模的调查，那是几个人做这个游戏啊？嗯、呃，一般呢就是第一步就选择不合作的只有百分之八啊，人不多啊。第二步选择不合作的呢就。达到了百分之四十一了，第三步是百分之三十八，第四步就后来就是越来越少了啊。所以，这个这个人嘛，那想法就是他也是会会变的啊。而且这个游戏还有一个挺好玩的点，就是当这个游戏玩完一局之后，第二局再玩的时候，很多参与者会选择在更早的阶段提前就结束游戏啊。那钱呢，落袋为安是吧？之前说游戏没得着钱，所以呢。在玩的时候，我有钱马上就游戏，马上结束游戏，管他多少呢，是吧？这叫呃无功博弈啊。嗯、呃，下一个啊叫以牙还牙，以牙还牙，这个呢跟刚才说的无功博弈也有点类似哈，也是考虑呃多次重复的博弈啊。那么以牙还牙，这是咱们的老话了啊，咱老话就是人家怎么对我，我就怎么对别人，对吧？你你你打我，我就打你，你你给我个什么？滴水之恩，当涌涌泉相报。就你对我好，我也对你好啊，以牙还牙啊。那么这个这个博弈哈、啊，怎么去做哈、啊？说的简单点，就是开局的时候选择合作，然后接下来的每一步都是模仿对手上一次的行为。就是第一步，咱表示出一个友好的态态度啊。第一次我选择合作。不管是囚徒困境也好，还是什么，就各种哎，我都跟你选择合作，我信任你。那么下一轮我的这个选择，我是否合作，我就看你上一轮你选的是啥。第一轮我选择合作，如果你也选择合作，那么第二轮我就是复制你上一轮的选择，你们合作吗、啊？我也合作啊。如果说你上一轮你对我不好，下一轮呢，我也我也被判明啊，我也对你不好啊。那么这个以牙还牙的策略呢，它有四个特点啊。第一就是友善啊，友善。啊，就一开始表示，呃，表现出这个合作的态度啊。第二呢是报复性啊，报复性，遭到对方背叛之后，以牙还牙者一定要，嗯，这个报复啊，做出还击。第三呢是宽恕，嗯，宽恕的意思就是当对方停止背叛，当对方表示出善意的时候，哎，那我会原谅你，我马上就原谅你，咱可以继续合作啊，不不不计前嫌。第四呢是不羡慕对手，不羡慕对手，就是以牙还牙。他永远不会得到最大的利益啊！就是他这种做法不可能保证得到最大的利益啊！但是呢，咱不羡慕对手啊，这是我自己的规则啊。在一九八四年，呃，阿克塞尔罗德做了一个多次博弈的实验啊。他在全球范围内呢，邀请了一大批的经济学家、数学家、科学家等等吧，什么电脑奇才，就是很厉害的人，参加呃囚徒困境博弈的游戏啊，就是多次囚徒困境啊。然后呢，就让他们提交各种各样的策略，就是说怎么解决这个囚徒困境，怎么能得到一个对自己更好的结果？就想想把自己设想成一个囚徒，然后多次囚徒博弈，然后最后就是积分啊。他呢是说要玩二百轮啊，比如说我是一个数学家，你是一个你是一个电脑奇才啊，咱俩分一组了，二百次囚徒困境的博弈，他每次都怎么选啊，是是坦白还是不坦白？然后最后就就是你判几年，就相当于这个得这个分嘛，是吧？你看谁个判的年最少呗，是吧？就分儿最多呗，看看最后谁能胜出啊。那么参赛者也都很都很厉害呀，都是各个领域的大咖，是吧？那么都有自己不同的策略啊。那么这种策略呢就很复杂，每个人想的都不一样，这个算法都不一样，里边也是包含了大量的条件性的设这个限制。啊，就是如果怎么怎么地，我就怎么地；如果对方如何，我就对方如何；如果上局怎么的了，就是考虑很多参数。说最复杂的一个策略由七十七条指令构成啊，反正这个都是电脑完成了，就不不是说人去想啊。但是呢，循环赛啊，最后的结果这个赢家，他的策略很简单，就是四个字就咱说这个以牙还牙，以牙还牙。后来呢，这阿克塞尔罗德哈，他呢又根据这个结果又邀请了。呃，六个不同国家的物理学家、生物学家、什么计算机一些什么数学家等等啊，呃，让他们对这个程序进行了优化啊，并加入了更多的策略，然后呢，设置了更多的参与者，并且打破了只进行二百局的限制，就是相当于这个规模更加扩大、更加严谨了。最终呢，生出的策略方式还是以牙还牙，哎，就这么简单啊。所以我觉得呀、啊，你看这个咱这个老祖宗的这这个思想哈、啊，很牛啊，是、啊、这以牙还牙哈，这不仅仅是一个简单的策略。是吧？不仅仅是一个数学上的、计算机科学上的一个研究啊，研究的就是什么人性，对吧？博弈论研究的是啥？不就是人性吗？呃，你猜我，我猜你，你算你我，我算你，那这不就是人性吗？啊，咱总说叫知人知面不知心，人心是最难揣测的，而且不止说别人，对吧？咱就自己怎么想，自己都想不太明白，自己这个内心，你都揣测不明白啊！就是你今天这么想，明天那么想了啊！就这个囚徒困境，这局这么想，下局你又那么想了，那想法是不断的变化。这是很难很难研究啊，所以呢，以牙还牙，这好处就是啥？以无法为有法，以不变为的应、这个、万变，是吧？我没有什么固定的策略，我看你怎么选。啊、以其人之道还治其人之身，你对我好，我对你就好；你判，你这个背叛我，我就背叛你啊！但是我还给你机会，是吧？你跟我合作，我还能宽恕你，所以这就很牛，不是说的一下给你打死，永远不能合作了。所以现在你看。呃、嗯，放在这个国际政治上，对不不让说这些事儿是吧？刚才聊这个房间被关了啊，你想想每个国家这个做法都这样说，就没没有没有这个永久的朋友嘛，也没有永久的敌人是吧？就都是根据自己的情况就考量嘛是吧？当然了哈，以上这些推演只是在实验当中啊，切实可行啊，做了大规模的实验。那么放在现实当中呢，这个理儿是说得通的，但实际上要非常复杂，非常的麻烦。因为呢，这确实存在着很多的局限性。就比如说，那这游戏当中，你看咱做游戏的时候，囚徒困境，这两个人呢，权利是平等的，对吧？一局一局的，两个人是完全平等的状态。但是在现实生活当中，人和人的这个权利，它是不对称的对称的时候它少，多数情况下是不对称的。人家欺负你了，你也想以牙还牙，但是你有这个能力吗？你没有。再比如，游戏当中以牙还牙，就是考虑这个敌我双方两个人的事儿，对吧？就咱俩比，是吧？两个囚徒。但现实当中呢，多人，很多人，你考虑的因素很多，考虑的人很多，这局面很复杂。有的人合作，有的人又不合作，你需要权衡利弊，对吧？这情况复杂的去了。而且呢，再有呢，就是刚才说这种以牙还牙啊，这是。呃，有一个及时反馈，上局的结果，上一局的结果选的是什么？对方合作不合作？马上你能看到，你知道这个答案，然后可以指导你下一局如何做出选择。但是咱们在实际生活当中，这种反馈它不是即时的，有的时候是非常漫长的，而且中间有很多变数，你并不知道这个结果是不是因为对方这个选择所造成的，是不是还有其他因素去干扰？你还得分析这个背后还有其他什么原因。啊，所以这就复杂的去了啊。总之吧，这个这个以牙还牙，我觉得还是一个挺好的方式啊，挺好的一个为人之道啊。古古话说，人善被人欺，是马善被人骑，是吧？所以现在就是咱总说要什么奉献呐，要什么善良啊。呃，对啊，这些也都对啊。但是善良还得带点光芒啊，不是说一味傻乎乎的做好事被人利用了啊。就啥没事不惹事有事不怕事啊。咱不希望战争，但也咱咱也不畏惧战争。对吧？人生短暂，不服就干。好了，休息一会儿
1: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎，芳姐，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要
0: 不要一起去啊？好，尿过尿回来，咱们继续聊啊。下一个叫做分蛋糕博弈啊，分蛋糕就是当两个小朋友啊，他要分蛋糕啊，也包括分其他东西吧，分个皮萨饼啊，分点果汁啊。呃，总是免不了要吵吵闹闹啊，就是抱怨呢、啊，总觉得自己这份小，没有对方的大，啊，没有对方的好，是吧？就是这个是一种一种心理，他并不是说自己这东西真的小，就小孩嘛，他有只有他都有这种心理，就是羡慕嫉妒恨这种心理，都是别人的好，那怎么办？俩小朋友分蛋糕，一号小朋友切，二号小朋友挑，挑剩下那个是给一号啊，这就是我切你挑的策略。对双方就都满意了，啊，因为对于这个二号小朋友来说，如果这个蛋糕他觉得切的是不平均的话，哎，那更好了，对吧？那你可以拿大的呀，对吧？因为你觉得一号小朋友切不平均，你挑个大就完事了，那你就占便宜了。那如果说你觉得这个蛋糕切的很平均的话，那你拿哪块都行，无所谓了，对吧？也就是说，这个二号小朋友在这个方案当中他不吃亏，是你你自己挑的，你可以挑一个大的。你也就不用抱怨了，对吧？你你先挑的。那么再来看这个一号小朋友，一号小朋友他是切蛋糕的人，他知道哈，如果说我这个蛋糕切的不均匀的话，那么接下来那块大的一定会被二号小朋友先拿走，自己只能吃小的了。所以怎么办？为了避免出现这种结果，他最佳策略就是尽可能的把这个蛋糕切的平均一些。对吧？两个一样，那这样的话，无论对方怎么选，剩下那个无所谓，两个都一样啊，是公平的，对吧？你也就不用抱怨了。这你切了呀，你可以控制大小，你愿意怎么切怎么切，啊！当然，有朋友可能会说了，那如果说这一号小朋友这一刀切下去之后，感觉明显切歪了，他自己也知道这一个大一个小，那怎么办是吧？那么呢，他可以说我这个蛋糕还没切完呢哈。一大一小嘛，我再从大的上面切来一些小，一切一小块补在这个小的上面，最后呢达到一个均衡的状态啊。当然，如果你要是反复这么去切的话，最后这个蛋糕是切的这个稀巴烂了，是吧？那这不成型啊、嗯。但这个咱说嘛，这是一个数学上的讨论啊，是一个是一个，就是提供这么一个思路啊，并不是现实当中真正呃这么这么去切啊。嗯、呃，《双赢之道》这本书当中讲了这么一个例子。说呀，在很多年前，英国和埃及的考古学家呢，想要去，呃，就是分配考古的这些这些一些藏品啊，一些宝贝，就是当年英国在埃及也是整了不少好的物件啊。然后呢，这些藏品呢，就跟这个埃及谈判呗，对吧？英国想带走、哦，埃及保证也是不让。最后说，咱俩就是平分嘛。那怎么分？它这,这东西它也不是一样，它不是双份的呀，对吧？不是说对应的这边有一个金制的一个一个匕首啊，这边有一个金制的一个面罩，啊，这俩都不一样。你说要哪个都想要是吧？这东西很多啊，你也不能说把这个东西都一分为二是吧？那也不行。怎么整呢？简单，哎，还是我切你挑。英国人负责把所有的这些藏品分成两半啊，就整两个房间吧。咱们整了这么多藏品嘛，比如说有个。一千件八百件也好吧，多少件？你你你放，你往这两个屋放 ，A、B 两个屋，那你愿意咋放咋放啊？你觉得你就平均了，你就这么放啊？放完之后，由埃及人先选，埃及人选完了，剩下一方那就应官你自己的。所以呢，你你觉得你怎么分配平均，你就怎么分配啊？你你觉得怎么好，你就怎么来。哎，那么埃及这边，那他选了，他也是说不出任何的话，对吧？所以这种平均。并不是绝对的、真正的平均，并不是数学意义上、物理意义上的平均，啊，是人的内心的一种一种平均，啊，内心觉得这两个是一样的，不嫉妒，哎。再比如说，两个人合伙开了一个公司，俩人开了一家公司，呃，比如说老刘老王哈、啊，俩人呢原来关系挺好，一起想开公司啊，干点大事但是呢，由于种种原因啊，由于种种原因，呃。最后呢，运行的不太好，公司运行不好，然后就终止合作了，啊。那么终止合作呢，这个公司不是说马上黄黄了倒闭了哈，而是呢一方留在留下公司继续呢经营下去啊，勉强维持，也许说以后还能有大的发展。另一方呢会卖出自己的股份，然后呢离开公司。那么两个人谁走谁留呢？其实双方也都没太想好，也都觉得可能还有点希望啊。反正都走呢，好像也行啊，就谁也没拿定主意啊。就这朋友之间在一起都不能一起开公司啊。更重要的是呢，就是留在公司的这一方应该以什么样的价格回收另一方的股权才算合理，对吧？人家走了，那你给我钱呢？我这股权得给我，你是给十万二十万，还是给十块二十块？就谈嘛，是吧？怎么办？这种情况下呢，还是可以利用我切你挑的办法，就是让一方提出价格。然后让另一方选择，你是以这个价格买回公司的股份留在公司里，还是说你出这出这个价格，你卖出自己的股权，你离开公司啊？比如说，你你这个甲这个人定了是十万，乙这个人觉得我可、哦、十万十万太贵了，那 OK， 那你你觉得贵，你觉得你留在公司，我拿出这个十万，那这个那我我我就留在公司。对吧？完，我这十万块钱给你，你不觉得这十万块钱挺多的所以就是看你自己选，是吧？所以这一个切一个挑，啊，这就这种办法。那么这个问题还有一个进阶版的就是三个人的分蛋糕的问题啊，还有 n 个人分蛋糕的问题，其实都能分啊。所以这这个这个分的思想并不是真正的这个公平啊，比这个公平更重要的是不嫉妒啊，不嫉妒的心理啊。啥时候麦克说直播应该更有效果啊？有的是三人连麦，咱再咱还不太会整呢，我先自己一个人先开视频，先试试看看什么效果啊。下一个叫做鹰鸽博弈，鹰鸽博弈，呃，就是老鹰和鸽子呗。老鹰呢是代表着非常凶猛，具有侵略性；鹰子呢，鹰子，鸽子呢,鸽子呢就是非常的这个温和，象征着和平啊。鹰子啊，鹰子，鸽子啊。那么既然这老鹰这么强大，哎，那咱从进化论的角度来看。为什么世界上既有老鹰又有鸽子，对吧？鸽子很弱小，应该被鸽被老鹰都干掉才对呀、啊。那么他俩到底是怎么达到的这种平衡的状态呢？哎，博弈自然界呢有各种各样的物种，那么每个物种都要获取资源，它才能生存。但是资源呢又是有限的啊，不同物种之间呢必然就会存在着竞争。那么在这个竞争的过程当中，不同物种就有不同的策略。啊，狼行千里吃肉，狗行千里吃屎，是吧？都有自己的策略，都得活下去。那么鹰啊，它的战斗力、战斗欲望都是很强，遇到对手呢就会主动出击啊，就算不能战胜对手，也会战斗到最后，啊，这是老鹰的性格。然后说鸽子呢，那它呢相对老鹰来说，战斗力基本就是零，根本打不了，对吧？如果遇到竞争的话，这鸽子也不会竞争，它会把自己呢藏起来啊。那么如果对手没有主动出击，它呢就是收集点儿。一些资源啥的，凑合活着啊。那么现在哈、啊，咱们假设一个有这么一个封闭的环境啊，一个自然状态下一个封闭的环境啊，这资源呢很有限啊。那么在这个空间当中，咱假设如果说全是老鹰的话，全是老鹰互相斗争的话，那么结果呢就是打的你死我亡，对吧？死的死，伤的伤，最后的结果呢一定是很惨啊。这这这叫什么二虎相争是吧？最后呢谁也捞不到好处。那如果在这种境情况之下，如果有一只老鹰，咱说突变这个进化，当然这种这个不符合呃纯生物学的角度，咱是从这个这个数学从这个怎么说逻辑学的角度去说哈，就是说一个强者变成弱者了，就老鹰变成了鸽子的话，那么他就可以避免战争，就可以减少损失，同时呢，可以可以收集到一些无需竞争的资源啊。这从这个生物学的角度来说，这叫找到自己的生态位，可以更好的活下去。所以呢，无论是整个系统啊，还是说变成了鸽子的老鹰，对于它来说是可以获获得更多的益处。那么咱们再假设啊，如果这个环境当中，就是封闭的环境当中全都是鸽子的话，没有老鹰，那么这些鸽子他们就互相也不会战斗，也不会受伤，也不会侵略，每个人呢、啊、活得谨小慎微的啊，收集自己的资源来这么活下去。那你想想，如果是在这种情况之下，有一只鸽子变成了老鹰的话，它就是战斗力很强了，谁也干不过它。那么它自然就会赚得盆满钵满，它就会占据更多的优势，对吧？其他的鸽子都害怕它啊，它就牛了。所以在这种情况之下呢，哎，那么对于整个系统也好，对于变成老鹰的鸽子来说，收益就会增加。所以你看哈，这两个角度都是鸽子也不好，都是老鹰也不好。那么在自然界当中，就是。最后达成达成的一种一种平衡的状态，就是既有鸽子又有老鹰，而且他俩这是一个处于一个呃动态的平衡的这么一个一个稳态，这么一个效果啊。这也就是为什么自然界当中这个老鹰和鸽子都没有被淘汰，是吧？都有它存在的意义啊。所以呢，在现实生活当中也是如此啊，在工作当中呢也是这样。当你选择派别的时候，并不是选择老鹰说最强的啊，就有利。还得考虑到数量的问题，考到一种制衡的状态。当这个老鹰特别多的时候，你得想一想了，是不是当一个鸽子？啊，对利益最大化、啊、反之亦然哈。鸽子太多了，你就当老鹰，哎，更加有利可图下一个张脸博弈，张脸脸呢埋汰了。1953年，英国的数学家李特尔伍德呢，他在一本书当中提到了张脸博弈啊，后来有不同很多改良的版本啊。呃，比较通俗易懂的描述是这样的：说这个一个房间当中呢有三个人啊，房间当中没有镜子，每个人呢只能看到另外两个人的脸是否脏啊，没法看到呃自己的脸是什么情况，不知道脏不脏啊。那么这个时候呢，进来了一位女士，这个女士呢看了看三个人啊，说你们三个人中至少有一个人的脸是脏的。三个人呢就互相看了一眼，没有任何反应，然后呢彼此又看了第二眼，又瞅了一下，哎。如梦初醒啊，意识到了自己的脸呢是脏的，三个人脸就一下子都变红了，就不好意思了。然后问说为什么第一次打量的时候，三个人就没有什么反应，第二次打量的时候才反应过来说我这个脸是脏的。那我们可以假设一下哈，既然呢这女生说了你们三个人当中至少有一个人的脸是脏的，那么就有三种情况对吧？呃，三个人嘛，就是一个张脸，两个张脸。三个张三个张脸，对吧？这三种情况啊。第一种情况是三个人当中只有一个人的脸是脏的。那么这种情况下，当女生说至少有一个人的脸是脏的时候，那么脏脸的那个人看到了另外两个干净的脸，他马上就会意识到自己的脸是脏的，所以在第一时间就会脸红，就会发现，对吧？这是第一种情况啊。而且这一点都知道，啥人都很出名啊。如果只有一个张脸，他马上就会就就他脸就红了啊。但实际上，咱刚才说了，哎，没出现那种情况，是吧？打探就是大伙儿彼此看第一下时候没有什么反应，所以说明啥？不是这种情况。那么第二种情况呢，就是三个人当中有两个张脸，啊，三个人当中有两个张脸的话，两个张脸的人就会，呃，看到是一个张脸和一个干净的脸，啊，那么就知道自己是另外那个张脸，啊，他也马上就会脸红，啊，那么这一点呢，商人也都是知道的，啊，就是如果只有两个人是张脸。两个张脸的人就都会脸红，那么第一次打量的时候，三个人都没有反应，那第二次就看了第二眼啊，是吧？所以说明呢，这不是两个人两个张张脸的情况啊，就不是第二种情形啊，那么只剩下第三种情形了，所以第一次打量的时候，三个人都没有反应啊，然后就在想嘛，然后就排除了前面两种的情况啊，然后再次打量发现啊，自己脸是张的，就三个都是张脸，然后就变红了，不好意思了啊。那么张脸博弈啊，这是一个动态变化的过程，从最开始的浑然不知到最后这个恍然大悟啊。那么这个事儿呢，在咱们平时生活当中算是比较常见的啊，就是动态博弈啊，跟之前说那几个都是静态博弈还不太一样啊。呃，这动态博弈就是参与人啊，这个行动呢有先后的顺序，不像是那个囚徒困境是一接两瞪眼，两个人同时做出选择啊。那么动态博弈呢，就是有先有后。而后行动者呢，能够观察到先行动者所做出的行为啊，比如说下棋，比如说打扑克啊，他先出什么，对吧？他后出什么啊？不是说两个人一起，呃，一揭开啊，比大小啊，或者是下象棋，对吧？有这个先后的步骤啊。那么张脸博弈它的核心呢，就是，呃，共同知识的问题啊，共同知识。呃，其实我觉得他这个例子张脸博弈，他用三个人好像有点复杂哈、啊。我我说。这用两个人来解释，是不是能更容易理解一点啊？就说这个共同知识啊，就房间里啊，咱说有 A、B 两个人，然后他们这两个人的脸呢都是脏的，但是呢，就自己不知道自己脸脏，对吧？都能看到对方的脸是脏的。那么 A 掌握的信息是，这个房间当中至少有一个人的脸是脏的，对吧 ？B 呢，也掌握了这个信息。他也知道房间当中至少有一个人的脸是脏的，但是 A 不确定 B 是否知道房间当中至少有一个人人是脸是脏的这个知识点、啊、因为 A 他也不知道自己的脸是不是脏，是吧？然后这个时候进来一个美女啊，看了一下说这个房间当中至少有一个人的脸是脏的。本来这句话 A、B 都知道，但是美女说出来之后，这就变成了一个共同知识啊。结果呢 ，A 就推理出了自己的脸是脏的。因为如果 A 的脸不是脏的，那么 B 看到的就是一个干净的脸，那么他马上就能推导出啊自己的脸是脏的，他就会变得不好意思。但是呢 ，B 听到美女说房间当中至少有一个脏脸的时候，他很淡定啊，说明他之前就已经知道了这个信息，一点也不惊讶。那么如此说来，就应该是 A 自己的脸也是脏的啊。那么同样的 ，B 也是这么想的，对吧？他也会这么推理啊。反正两个人都知道了，哎呀，自己的脸都是脏的。那还有一个进阶的版本哈，就人就更多了，这是一百个人啊，叫村庄产案《村庄惨案》哈，《村庄惨案》说村里有一百对夫妻，然后最后就是知道什么妻子出轨这个事儿啊。我之前听那个谷歌古典，他专门做过一期节目去聊这个事儿哈，大伙儿有兴趣可以呃去他的这个节目当中去听一下，就不再解释了。说起来怪怪麻烦的，我觉得音频当中、音频节目当中不太适合做这些事儿哈，咱就讲一讲这个道理就 OK 了。那么这个共同知识概念呢，最早是由美国的逻辑学家叫做刘易斯，是他提出来的。之后呢，是经过逻辑学家叫做嗯辛迪卡以及呢博,博弈博弈论的专家叫做阿曼哈，他们共同发展，现在就是成为了逻辑学、博弈论、认知科学理论等等吧，一个非常基础的概念啊，被频繁的使用，叫做共同知识啊，共同知识。那么值得注意的是，就是共同知识啊，它是分阶的，分阶的阶层的阶呀。这就让共同知识的识别和确认富有挑战啊！就什么意思啊？第一节呢，就是我知道，我知道，这是第一节啊。第二节呢，就是你知道，我知道，啊，我知道一个事我知道一个秘密，然后呢，你不但知道这个秘密，你还知道我知道这个秘密，哎，这就二节了。第三节呢，就是就还可以增加，就是我知道，你知道。我知道这个秘密，啊、嗯，所以你就想，人世间这些事儿是不是有的时候就是在互相欺骗啊？就是你知道啊，然后我也知道啊，我也知道你知道，你也知道我知道，或者互相都知道是吧？但就没说出来，就是就就不是共同知识啊，啊、嗯，咱说一个好玩的一个经典的骗术啊，这也算是算不算共同知识？我不太知道哈，我觉得挺好玩，分享一下。说老刘啊，有一天去一个鞋铺买鞋，他呢看中了一双皮鞋。问那个老板说：“这个皮鞋多少钱啊？”老板数挺大了啊，六十多岁，快七十了，耳朵不太好使，走路也很慢，啊。颤颤巍巍的。问老刘说：“你你干啥、啊？”老刘说：“买鞋啊、哦，这鞋多少钱？”完、啊、事呢，这老板啊，看看弯腰看看这鞋，挺费挺费劲的啊。哎呀，这鞋这我不太确定啊，这鞋好像昨天刚刚到的货呀，我也不知道多少钱，我给你打听打听去。这老爷子呢转身。啊，冲着这个后屋，啊，就喊了一句啊，说老婆子、啊，昨天那个新新上的那批鞋多少钱？然后听后边传来了啊，二百七。掌柜的没听清，又补了一句，多少钱啊？二百七。耳背嘛，没听清啊。那老刘这这些就听得真出来，看看明明白白的。啊，这个老掌柜的转过头来对老刘说啊，这鞋昨天新上的，二百一。小伙子，你看看这多多好啊。老刘一看啊，这老爷子没听清，二百七听成了二百一啊，都不用跟你划价了，直接给我来一双吧，赶紧我就走人了，开开开心心的提着鞋交了钱就走了啊，二百一买了双鞋啊，哎，那么说到这儿，大伙儿都听明白了是吧？这就是这掌柜的和他老婆这两个人使出的一个计策啊，故意的啊，这鞋可能成本就一百六啊，故意一个假装说二百七，他假装听成二百一，这些事呢，然后。给、这个、表演给老刘看的，老刘以为自己知道了这个真实的价格，实际上呢，就装成耳背的这个掌柜的知道，老刘知道啊，就比他站的更高一截啊，这这这个就是知识的分阶嘛嗯，那我们再看一个案例啊，这个例子我觉得也也挺好的，但我不知道跟这个有没有关啊，说着玩吧啊，在美国啊。美国呢，一个是就是法庭上边啊，法庭上边现有的证据呢，已经足够将这个被告啊定罪。但问题是，就是这个被害人吧，一直没找到啊。咱说这叫活不见人，死不见尸，找不着这个人尸体在哪也不知道。但是现有证据就说他保证是犯罪了啊，所以这也就成为了控辩双方交论的这这争论的焦点。那么，当这个审判呢临近结尾的时候，被告律师呢站起来啊，就说：“法官大人啊，陪审团的女士们、先生们，哎，接下来的事情啊，一定会让你们大吃一惊啊！”就是被告的律师哈，他这么说的。然后呢，这个律师啊，夸张的抬起了手腕啊，看看表，然、啊、后说：“现在呀，你们所认为的受害人啊，你们不认为说那人死了吗？这个这个受害人呢、啊？”马上就将从这个门走进法庭。说完呢，他就扭过头，把目光投向了法庭的门口。那么法庭内是一阵哗然呢，心说啊，这人怎么还没死吗？是吧？法官呐、啊，是陪审团呐、啊，整个下边的观众啊，也都扭向头，目不转睛地把这个目光投向了这个门口。大伙就这么看着哈，结果呢，看了五分钟，什么也没发生，怎没有人进来？这时候律师就说了：“哎，请原谅我，我刚才呀、啊、欺骗了你们。我刚才说的呀、啊、只是一个假设的情景，就是我说这个人要来啊。但是虽然是个假设情景，是吧？所有的陪审团，所有的你们这些人都期待着盯着法庭的门口，这个行为本身就表明你们当中的每一位仍然怀疑本案当中是否真的有人被谋杀了。”所以呢，请对我的被告啊做出无罪的判决。我陈述完毕，什么意思？就是因为这不难理解是吧？就是如果说你们都认为这个被害人已经死了的话，你们就不会往那看。你们为什么往那看？因为觉得他还有活的可能性。那也就说明啥？我这个我的这个被告他没杀人呢、啊，那不是他杀的呀。哎，你看，这一招是挺狠的。对吧？这就是被告的律师抓住了最后的一个翻盘的机会。那么，在西方法庭啊，这个陪审团的裁决，他是负责这个裁决呃事实问题，那法官呢是裁决法律问题啊。于是呢，陪审团离开法庭之后进行商议啊，那么几分钟之后返回法庭啊，宣告这个被告被告无罪啊。然后被这个被告的呃律师啊大声抗议道啊。为什么会这样啊？我看见你们所有人都盯着这个门口啊，你们都存在着疑虑啊。陪审团的主席回答道：“你说的没错，我们所有人都看着门口，但是呢，你的委托人没有。啊，就是这个，这什么意思？就是大伙儿不都看着那个门嘛，都是希望着这个奇迹的出现嘛，但是这个被告呢，却一直保持着沉默，他没看。”法官注意到了他的这个表现、啊，因为什么呢？就是他心中知道答案，他知道这个被害人，呃、啊，他已经死掉了。所以呢，虽然，呃、啊，他的辩护律师啊，就是演的很像，说的很好，但全场唯独他没有把目光啊放在这个门口，所以呢，这个就已经出卖了他。所以他本来是掌握了一个更高阶的知识，他知道事情的真相，但是呢，就是他的一个举动，哎，把这个真相给暴露出来了啊，最后就宣判有罪啊。下一个是酒吧博弈啊，酒吧博弈啊，说一群人啊，比如说有一百个人吧，那每个周末呀，他们都决定啊，选择去附近的酒吧，还是说待在家里？哎，说出去喝呢，还是在家玩呢啊？那么每个人呢都必须同时做出决定啊，然后这些人呢彼此呢又不能交流，啊，也就是每个人都不知道其他人的选择啊。这种情况其实很常见，对吧？就是咱们平时也是，赶到周末了，说的，哎，今天去干点啥呢？想去看个电影啊，想去逛逛街啊，想去哪哪个那个超市什么，是不是人多呀，是吧？因为什么？酒吧的话，空间有限，位置有限啊，座位有限，提供的食物也有限啊。你人要是特别多的话，去了也没有意思，那么太太闹腾了啊，做没做的是吧？呃，然后说这个这一百个人嘛，就假设这个酒吧超过六十个人，那体验就不好，那就莫不如在家待着，哎、啊，所以这个就是一个典型的动态呃这个静态博弈静态博弈的问题，就是大伙同时做出选择啊。那这种情况之下，你怎么办？啊，这是非常现实的问题，对吧？小到咱平时周末做出选择你是去哪玩，大到呃高考报名，啊，就是高考考大学的时候这个事很常见。啊，就是说，说这个高考有有这个大小年嘛？啥叫大小年？就比如说今年都报这个学校，反、啊、正就非常火，分儿呢压挺高啊。比如说录取分数线500分了， 5 0 0分挺高。哎，第二年说，哎呀，不敢报了啊，这都报了，这是不是太太高了，都不报啊，都不报，反而不火了啊。然后他他可能一下降到了460啊，现在4 6六，大家看这分儿啊，第三天又都报了，就这么一个波动的状态。然后我们就喜欢找到一些规律，是吧？然后想利用这个规律。结果呢，就是你你利用这个规律，大伙都利用这个规律啊，大伙都知道今年这是一个，就感觉说今年都很火，然后都不报，啊，完你也没报，啊，都不爆，完完然后他就他就他就不火了，就是总是适得其反，谁也没法跳出这个这个模式啊，这个循环，这个这个魔咒啊，所以这个就叫做这九八九八博弈啊，所以这个问题啊，难点呢就在于，如果我们每个人都使用。对称的、确定性的、自以为正确的策略，那么无论你选择什么样的策略，就是大伙策略是一样的嘛，注定都会失败，是吧？因为我们每个人想法都是，就别人别跟我争，我能整一个冷门啊。但大伙都这么去选，那冷门就变成了热门啊。包括说你说根据什么历史信息呀、啊，呃，根据什么资料啊，都不管用，因为你能掌握的资料，别人也都知道，是吧？都一样啊。再比如，就像做生意，这也是很很典型，对吧？什么火了，做生意大伙儿都去啊。你今年苹果赚钱，大伙儿都种，啊，都种就卖不出去啊，卖不出去，完、啊、了就都不种，完了呢又又又又涨价，啊，所以这个最终赚钱的受益的，并不是说真正掌握规律的人，这可能也就是点子，就是赶上了啊。你要是研究怎么研究，越研究越不越研究不明白啊，这就叫博弈嘛，对吧？你研究，别人也研究啊，大伙研究结果都是都是一样的。那好了哈，今天的节目就这样，感谢您各位的收听，谢谢大家，拜拜
1: 。你你的心思，别猜。猜猜猜来才去也不不明白，知道他为什么不知他为什么笑开怀，女孩的心思男孩你别猜，你猜来猜去也猜不明白，不明白，不知道他为什么闹。小心陷进来。La la la